0: Bem-vindo ao Gentle Birth em português. Eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, vovó do Marcelo e do Felipe. Sou membro da equipe Brasil Gentle Birth e neste momento estou como investigadora da Universidade de Coimbra, Portugal. O nosso podcast trata sobre maternidade, paternidade, ou seja, todo o período perinatal. Antes durante a gestação e no pós-parto. Estamos com esse episódio tratando de diversidade na maternidade. Existem maternidades que são invisibilizadas e pouco faladas. Né? A mãe solo, a mãe em situação de rua, a mãe campesina, a mãe lésbica, a mãe trans, a mãe encarcerada, são situações peculiares, que exigem uma assistência específica, pouco visíveis nas suas necessidades, pouco atendidas também nas suas necessidades, cujas crianças farão parte da nossa comunidade e que nos obrigam a olhar para elas com um certo compromisso de construção de possibilidades de assistências mais adequadas. Hoje nós vamos conversar com uma profissional que se sensibilizou por todas essas causas e construiu um curso sobre maternidades diversas para tratar exatamente sobre as especificidades de cada um desses tipos de maternidades citadas, que estão longe de abarcar todo o universo necessário, mas que já abrem várias possibilidades de ação e de cuidado que não estavam até o momento sendo é, vistos e tratados. Vamos falar sobre como fica a relação de uma encarcerada, por exemplo, que após seis meses terá seu filho retirado dos seus braços. Você já pensou ou sobre como se dá o pré-natal de uma mãe trans ou ainda como ficam as recomendações de um pré-natal e de um pós-parto de uma mãe em situação de rua, com o seu bebê? A maternidade ela não tem manual de instruções. Todas nós, ao nos tornarmos mães, precisamos construir a mãe que seremos para aquele bebê. Mas nessas condições, fica ainda mais desafiador, mais difícil, mais complicado e com obstáculos que não necessariamente precisavam existir. Vamos conversar sobre isso? Vamos lá! Nesse momento, vamos entrar no nosso momento de conexão. Eu vou pedir que você se sente, coloque seus pés plantados no chão, coluna ereta, Encaixe os ombros no esquadro do corpo, colocando os ombros o mais longe possível das suas orelhas, abdômen relaxado, olhos fechados e vamos sentir a conexão com aqui e agora. Inspire profundamente e expire longamente. Inspire a mãe que você quer ser. E expire todo o temor, medo e preocupação. Inspire conexão, suporte, apoio. E expire, solidão, invisibilidade, desassistência. Chegamos, estamos aqui e agora. Vamos lá? hoje com a nossa convidada, Xênia da é uma mulher preta, mãe da Zaia, de 11 anos, Benjamim de 3, ela é doula, enfermeira e ela é fundadora de um coletivo muito especial que é o coletivo Doulas Pretas e Salvador, na Bahia. Obrigada, Xênia, por aceitar o nosso convite e estar conosco nesse episódio do podcast Gentoborce em Português. Obrigada, Monalisa, pelo convite, acho importantíssimo. Essa é a iniciativa de vocês, de fazer
1: esse podcast, sobretudo para as mulheres que estão gestantes, é, as primíparas, para as mulheres que desejam um VBAC. Eu também sou uma mulher que tive um VBAC, né, do meu filho, do Benjamin, meu segundo filho, nasceu após a cesariana da minha primeira filha, Zaya,
0: e estou aqui para colaborar no que eu puder. Ah, obrigada, que bom. Então, gênia, esse é um mês que estamos discutindo as maternidades diversas, né? E especialmente é, convidamos você porque sabemos que tem um olhar especial para é, todos os tipos de, de maternidade, né? Então. Conta pra gente aqui o que que tem de desafiador, de específico nessas maternidades diversas, seja a maternidade da mulher em situação de rua, da mulher trans, da maternidade LGBT, da mulher encarcerada. E são situações extremamente complexas e peculiares, né? Cada uma tem um desafio diferente. Como é que você chegou a esse tema?
1: Então, é, eu cheguei nessa, nessas temáticas. A gente chegou nessas temáticas a partir da compreensão de que socialmente, né, as mulheres elas são tidas como naturalmente inclinadas a uma maternidade, né, pela sociedade patriarcal. E então é como se todas as mulheres elas já nascessem mães, não é? E a gente vive essa dificuldade dentro da sociedade porque nem todas as mulheres nasceram para ser mãe, aliás, nenhuma mulher nasceu para ser mãe, ela se torna mãe a partir do momento que ela gesta ou que ela adota uma criança, enfim, ou que ela deseja esse, essa, essa maternidade. Mas dentro das maternidades a gente tem uma gama de mulheres, não é? é a gente não pode encarcerar, a gente não pode limitar as maternidades. Então, mesmo por exemplo, uma maternidade de uma mulher preta, ela não é a mesma maternidade de uma mulher que mora em São Paulo de uma mulher que mora em Salvador ou até as mulheres que moram na mesma cidade, elas não vão exercer a mesma maternidade, então pensando nessa discussão para além da maternidade que a gente sempre vê se a gente colocar assim no Google mães, aí você vai ver aquela foto daquela mulher terna com um bebezinho no colo né? tudo organizado tudo bacaninha ali, tudo fluindo e muitas vezes a gente não pensa nessas outras mulheres também Que estão vivendo suas maternidades com todas as dificuldades Com todas as especificidades Então nós pensamos num curso para abordar algumas dessas maternidades Não temos a pretensão de abordar todas as maternidades Isso seria impossível <risos> Mas trazer temáticas que são relevantes E que muitas vezes elas ficam, como a gente sempre costuma dizer Invisibilizadas, não somos invisíveis né? Acabamos sendo invisibilizadas socialmente
0: Vamos falar especificamente, por exemplo, começar pela mãe em situação de rua. É, quais são a, os principais desafios que essa mulher em situação de rua encontra e que exigem uma assistência especial, singular?
1: Pronto. Então, as mulheres em situação de rua, elas passam pela total, total marginalização. Né? Elas estão à margem da sociedade elas passam por problemas, desde não ter, muitas vezes, documentação é, para poder acessar um posto de saúde, por exemplo, um RG, um cartão do SUS, para poder acessar o sistema de saúde. As dificuldades também de higiene pessoal que essa mulher vai passar, porque isso também vai dificultar que ela tenha desejo de e no, numa unidade de saúde, e também quando ela se desloca para uma unidade de saúde, desse profissional de saúde, compreender que aquela mulher vive numa situação de rua, então ela muitas vezes não tem acesso a um banho diário, não é? ela não tem acesso a roupas limpas, ela muitas vezes não tem acesso a informações básicas né, sobre saúde. É, o problema das drogas também, né? muitas têm problemas né, de dependência química, isso também gera um preconceito social, porque a dependência química ela não é uma besteira, ela é uma patologia e muitas vezes é tratada como se fosse falta de vontade ou, ou aquela mulher não quer se cuidar direito. Essa mulher de situação, em situação de rua também pode ter sido vítima de um estupro e também ela tem a dificuldade de acessar a segurança pública para poder fazer uma queixo, um boletim de ocorrência e se desejar fazer um aborto legal isso também é um problema é um problema e ela leva aquela gestação adiante sem sem condição alguma a própria problemática de gestar na rua, né, sem a mínima infraestrutura. Então, você fica a mercê das intempéries, né, do frio, do calor. Você não tem um local seguro para você dormir. Você também está muito refém da violência que existe na rua. Então, esses são alguns dos problemas que essas mulheres enfrentam. Algumas iniciativas como... É, o pessoal do Cuidando da Maloca, de Feira de Santana, com a Keila Barros, ela trata essas mulheres em situação de rua na cidade de Feira de Santana, aqui na Bahia. E eles têm um consultório de rua que atendem essas mulheres. No momento do parto também, é problemático, porque muitas vezes essas crianças podem acabar nascendo nas ruas. É, roubo de crianças também pode acontecer. não é Aquela que a gente chama de adoção à brasileira, ou seja, você pega essa criança e você leva, porque você acha que essa mulher não tem condições de, de criar essa criança. No aleitamento materno também é uma problemática, porque se essa mulher for uma dependente química, alguns profissionais de saúde podem compreender que essa mulher não pode amamentar essa criança, e ao invés de tratar desse binômio, escolhem somente é, dar um medicamento para essa mulher para suspender o, o leite, a produção de leite. Então, são vários desafios que essa mulher em situação de rua, ela passa na sua na sua maternidade. E depois que ela tem um bebê, que ela tem a alta do hospital, é retornar para a rua muitas vezes com essa criança recém-nascida.
0: E às vezes com orientações que não condizem com a realidade dela. né Dentro de cinco dias procure um pediatra, faça o teste do pezinho, se precisar use tal fórmula, tudo completamente fora do alcance e da acessibilidade. Mesmo que pudessem ser acessíveis, não se abrem os caminhos, não se mostra quais são os caminhos que podem chegar nesses espaços. Né? O ano passado, houve uma polêmica muito grande com relação às mulheres encarceradas que estavam parindo algemadas. Esse é um outro público é, muito... Um outro tipo de maternidade também visibilizada, como você fala, que é, fica porque essas crianças não têm não, 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 não têm culpa de nada do que aconteceu, não sabe se essa mãe está livre ou está encarcerada e acabam sendo tratadas como, como se tivessem também um crime a pagar. Né? Como é que quais são os desafios de, dessa mulher que está grávida? É, numa cela, é, tendo sido julgada, está ali prestando, a, cumprindo a sua pena. Como é que, que vocês apresentam esse tipo de maternidade? né?
1: As mulheres que estão encarceradas, né, a população carcerada feminina ela vem crescendo nos últimos anos. A maioria dessas mulheres elas são presas né, por conta do tráfico de drogas, né, ou um tráfico internacional, ou um tráfico local. E muitas vezes elas são encarceradas por conta dos, dos companheiros né, que estão ligados diretamente ao tráfico de drogas. Essas mulheres acabam sendo encarceradas. Né. A situação da maternidade no cárcere ela também é muito perversa e muito dolorosa. Não é? Essas mulheres, não, muitas vezes, não contam com aquele pré-natal que a gente fala que é um pré-natal adequado. É, e o pré-natal não é somente você auscultar um bebê, fazer a medida da altura uterina, essas coisas, mas também você saber da situação psicológica, né? dessa mulher que está numa situação de cárcere, que também enfrenta situações de violência dentro da presídios das unidades é, prisionais. No momento do parto também, essas mulheres são deslocadas para para outras unidades, para poder ter seus filhos ali escoltadas muitas vezes com policiais na porta. E é ilegal você manter a mulher algemada no momento do parto, mas isso, às vezes é uma, uma prerrogativa dos agentes, tanto de segurança pública quanto de saúde, por medo dessa mulher. É, e depois do parto, essa mulher retornar ao sistema prisional com essa criança. Então, a criança já fica encarcerada junto com a mãe enquanto estiver amamentando. Então, pelo menos seis meses, essa mulher vai criar vínculo com essa criança. E após o sexto mês, essa criança ela vai, ser, é, ela vai ser tutelada por familiares, ela vai ser retirada para entregar a familiares ou se não houver, para o sistema, né?
0: Eu fico imaginando o que, que uma mulher, num trabalho de parto, num momento extremamente vulnerável, pode representar de perigo para alguém que faça essa pessoa tentar algemá-la, ou algemá-la, como a gente viu algumas fotos, inclusive nas denúncias feitas, né? Num, nesse momento, né? É uma coisa que... É, é da beira um absurdo. Né? E pensar nessa possibilidade de, de retirada desse bebê de seis meses depois é de uma dor de lacerante, né? Essa mãe que já perdeu toda a sua, a sua liberdade, sua capacidade de mobilidade, óbvio, teve um fato que, que produziu esse, esse efeito. Na, do encarceramento, entretanto, a construção que ela está fazendo com esse ser que acaba de chegar é um momento de esperança, de vida, né? de alegria, e seis meses depois será é, retirado completamente dessa possibilidade de manutenção. Imagino como deve ser construir um vínculo afetivo entregar-se a essa construção desse vínculo afetivo sabendo da possibilidade, da, da possibilidade, não, sabendo que dali a poucos meses esse vínculo será é, sofrerá essa ruptura, né? É, o, o quanto que isso deve mobilizar de emoção e de disponibilidade para esse amor, né? Porque você vai amar alguém que vai ser tirado de você.
1: Exatamente. E, assim, como eu acredito que não é somente... Eu acredito que todas essas. Tudo que a gente passa né, na primeira infância, né, no momento, desde a gestação, do parto, na primeira infância, isso tem um impacto na vida da gente, mesmo que não seja consciente, mas inconscientemente. Então, que seres humanos a gente está entregando à sociedade? Os seres humanos que você quebra o vínculo de forma abrupta, né, de forma meio que perversa. Até próprio, dentro do próprio sistema prisional, essas mulheres muitas vezes não contam com assistência né, de pediatra para poder avaliar essa criança fraldas para ela poder fazer as trocas regulares dessa criança o próprio puerpério já fica comprometido então que tipo de seres humanos a gente está entregando para a sociedade né que a gente também é corresponsável por isso né por essa ideia de de encarceramento em massa e de e de porque assim quando você coloca uma pessoa dentro de um presídio é como se ela não existisse mais né como se algum aquele problema fosse sumariamente apagado e não é é? E, e também, se a gente também avaliar que a maioria dessas mulheres também não cometeram crimes graves, crimes hediondos também. Não estou aqui dizendo que tem um crime que é menor do que o outro, maior do que o outro, mas que essa política de encarceramento em massa ela só traz mais malefícios socialmente para todos nós, e todas nós, e todos nós, do que benefícios. Não é encarcerando uma pessoa pura e simplesmente assim, esquecendo dela lá dentro é, que a gente consegue melhorar. Enquanto Com sociedade.
0: Com certeza. E assim, a, a construção da maternidade, ela produz na gente uma certa, é, coloca as mulheres numa condição de perceber aquela outra naquela situação e sentir aquela, aquele, essa corresponsabilização de fato. né É interessante que quando a gente está grávida, parece que o mundo engravida, a gente vê todo mundo de barriga. <risos> Então,
1: Exatamente. E quando a
0: gente é mãe, a gente tem um olhar, deveria ter e deveria ser mais estimulado esse olhar pela criança nessa corresponsabilização social da construção de um novo cidadão. Então, falar sobre as maternidades diversas aqui com você, Xenia, é, desperta, pelo menos em mim, essa... Esse desejo de me envolver e de me comprometer mais na construção de soluções, de assistências mais humanizadas, de alerta à sociedade. E começa por aí, começa dando visibilidade a essas, esses desafios, a esses essas essas lacunas da assistência para que a gente possa é, lutar para que essa assistência seja mais compreensível e mais integral, né? Tem um outro grupo que também enfrenta muita dificuldade que são as mães LGBTs, né? É, as, as mães que é, têm programas muito específicos para casais héteros e que não, não inclui os casais... Homossexuais, sejam eles homens, sejam dois homens, sejam duas mulheres, na sua no seu trabalho qual é o foco para esses casais?
1: Então nesse trabalho que a gente faz a gente também aborda a maternidade lésbica, não é da mulher lésbica, que muitas vezes também vem imbuída de muitos preconceitos, né? Duas mães maternando. É, que pode ser por inseminação caseira ou inseminação a né, que é in vitro, no, numa, numa clínica. Também temos as mulheres trans, né. Então na LGBT, é, não é na LBT, no caso, né? Não, na LGBT que é a lésbica, bissexuais e trans. É, essas mulheres enfrentam os preconceitos de gênero, né? E às vezes os preconceitos também são, são sobreposicionados. Por exemplo, se é uma mulher que é uma mulher é, lésbica e ela é uma mulher preta, ela já traz dois estigmas para ela. Se ela é uma mulher lésbica, ela é uma mulher preta, ela é uma mulher periférica, ela já vai trazer três estigmas para ela, é? Né? Então, essa maternidade também ela enfrenta vários desafios. Tanto desde, desde o planejamento familiar, porque, infelizmente, nos sistemas de saúde, é, se é pensado para um casal heteronormativo, né, um homem e uma mulher que engravidam e tem um bebezinho, é, ela vai enfrentar problemas nesse planejamento familiar, na, na busca por, por esse engravidar, né, por, esse, por ter essa criança. Muitas vão recorrer à inseminação ou à caseira ou à, à FIV para poder ter esse bebê no registro de nascimento das crianças, apesar do Brasil já ter leis né, que você pode registrar a criança com o nome dos dois pais ou das duas mães, e não colocando um como pai e outro como mãe, porque não existe isso num casal homoafetivo, né? e às vezes a negativa desse registro dessa criança... No momento do nascimento dessas crianças também, a dificuldade de alguns profissionais também, de saúde, de reconhecer que ali estão duas mães ou que estão dois pais também, isso também é uma problemática. Na maternidade trans e na paternidade trans também, isso aí também já traz um agravo né? Porque a maternidade trans é uma mulher que não gestou, né? Ela não gestou o seu bebê, <coughs> E ela pode ficar grávida também, ela não gestou seu bebê, então ela pode adotar essa criança. E a paternidade trans é um homem trans que vai gestar esse bebê, que pode ser de uma mulher trans, ou pode ser por uma inseminação, ou uma adoção, enfim. No momento do nascimento desse bebê, desse homem trans, ele vai enfrentar... Muito, muitas violências obstétricas né, Que eu sempre coloco que são violências obstétricas Como ser chamado por senhora né, Ou ser colocado como ela Ou ser tratado no feminino Isso é uma violência Porque uma violência de gênero É uma violência obstétrica também é, A própria curiosidade Das pessoas, das unidades Que querem todo mundo conhecer aquele casal novidade Mas não quer entender como é que funciona uma dinâmica familiar, o próprio preconceito social mesmo, que acha que esses casais são levianos e são irresponsáveis, como se casais heteronormativos fossem sempre certinhos, né? Desse sempre certo e fluíssem sempre a, a educação das crianças. Então, sempre essa educação vai ser colocada na, na berlinda, essa maternidade vai ser colocada na berlinda e essa paternidade também vai ser colocada na berlinda como se eles não fossem sujeitos de direitos, capazes de educar as crianças como, como nós todos, né? com nossos erros, nossos acertos, os nossos temores, as nossas alegrias, que constroem as nossas maternidades e as paternidades, enfim.
0: E que permeiam qualquer maternidade, né? porque ninguém é, sabe que mãe vai ser até se tornar mãe. E é uma construção que precisa ser feita quando o carro já tá andando, tem que trocar o pneu com o carro andando, né?
1: Exatamente, tem dias que eu acordo assim, nossa, sou a melhor mãe do mundo, tem dias que eu acordo, nossa senhora, eu sou péssima, meu Deus do céu, e isso já, já tem 11 anos, né, e eu acho que eu vou chegar com, sei lá, com 90 anos, e vou dizer assim, nossa, eu errei muito eu acertei muito, e isso faz a gente
0: isso quanto a gente não acha que a gente é ótima, né, eu já aconteceu outro dia, eu me achando assim a melhor mãe do mundo, aí o filho chama para uma conversa e lhe mostra uma pessoa que você não se reconhece no que ele lhe descreve fala, meu Deus, eu sou tudo isso eu sou tão ruim assim que eu não sabia <risos> ou seja, não há manual de instruções é algo que precisa ser construído e com certeza é difícil para todas nós em qualquer situação, mas que nessas situações que você traz, que você aponta, as dificuldades ainda são maiores, porque além da dificuldade inerente da própria maternidade tem todos os obstáculos sociais existentes aí que potencializam muito mais esse puerpério né? então são pessoas que vão vivenciar o puerpério que já é difícil e complicado para todas nós, mas de uma forma ainda mais intensa tendo em vista essa, essa forma de não acolhimento, essa ausência de acolhimento, essa ausência de uma política pública que possa efetivamente produzir uma assistência de qualidade, garantir uma assistência de qualidade a qualquer maternidade que venha a ocorrer. Né? Afinal de contas, eu fiquei me lembrando aqui que eu tive uma pessoa que me procurou para atendimento, que era uma mulher trans, e que é, buscou vários endocrinologistas e eles não sabiam o que fazer com ela. Mas, assim, óbvio que nenhum profissional é obrigado a saber tudo, mas se eu não sei, eu tenho que procurar a quem referendar. né E, e ela acabou saindo do sistema e passando a comprar o hormônio no câmbio negro, se expondo a um risco muito maior até que chegou a mim e eu pude procurar um serviço do SUS que pudesse fazer essa orientação e esse acolhimento que só existe em alguns lugares do país, né? não está em todos os, os estados, mas que pelo menos saber da existência para entrar em contato, telefonar, ter alguma orientação e poder ajudar. Fora as, os desafios, por exemplo, da lactação, né, das duas mães, quando é um casal homo, em que a outra quer amamentar, e as orientações são as mais esdrúxulas de quem não tem a menor é, noção de como fazer, ou interdita, não, não é possível, ou começa de qualquer jeito e vai ter dificuldade, dores e, e não vai ter o sucesso da lactação, porque as pessoas é, sequer se abrem para buscar novos conhecimentos ou referendar quem os tem, né?
1: Com certeza. A amamentação é um problema e essas questões que você levantou também, elas, elas acabam culminando que essas pessoas, elas deixam de acessar o sistema de saúde por medo de sofrer essas represálias. Né, por medo de não ser bem atendida, por medo de ser violentada. E isso impacta diretamente na saúde dessa população, né, que é algo que a gente muitas vezes não não pondera. né? Como é que está a saúde dessa população? É, a amamentação é uma, é uma problemática, é, tanto das, das mulheres cis, as mulheres trans, das mulheres lésbicas. Ela já é uma problemática por si só, porque a gente vive na hegemonia da indústria alimentícia né? infantil das fórmulas e muitas vezes essas famílias já saem das, das unidades com receitas né, para a fórmula. Se não der certo, compra uma lata, já passa na farmácia, já deixa em casa, qualquer emergência você já, já oferece. Quando o aleitamento materno ele é fundamental, né? a gente tem vastos estudos, né? vastas experiências, a gente já tem muitos estudos consolidados falando sobre a vantagem do aleitamento materno. E o aleitamento materno não é só nutrir no alimentar a criança, mas também é nutrir de amor, é nutrir de afeto, é nutrir de carinho, não é vínculo também. Tudo isso se 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 amálgama no, no no aleitamento materno de uma criança. Então, se uma criança, ela pode ser esse casal trans mesmo, a Iona Vitória e o Tel Brendo, eles são daqui de Salvador, ela é uma mãe trans e ele é um homem trans. E os dois amamentaram o bebê. Então, ela fez uma terapia hormonal para poder amamentar esse bebê e ele também amamentou o bebê então os dois amamentaram o bebê e também tem um casal de lésbicas lá no lá, no, lá em São Paulo São Paulo é a Aline e a Alessandra que as duas também estão amamentando os bebezinhos eles são, são bem pequenos, nasceram agora em, em outubro e as duas seguem a, a, amamentando né? então são é, dois carinhos que esse bebê recebe né? são duas são duas mães, um pai e uma mãe, que ali tá aleitando aquela criança e não é só dar o leite, dar o peito. É muito mais do que isso.
0: E aí você, como profissional da saúde é, e sensível e ativista pelos direitos humanos, percebeu, é, foi chamada a esse lugar de trazer visibilidade a essas maternidades. E aí você criou o, a, depois do Doulas Pretas, do coletivo Doulas Pretas, também um curso de maternidades invisíveis. Quer contar para gente como é que foi esse processo, gente?
1: Esse processo veio mesmo de, desse, desse reconhecimento. Um dia eu estava em casa, assim, pensando sobre. Porque a gente, quando é doula, né? Quando é, a gente também é ativista, a gente acaba entrando em contato com diversas realidades. E aí eu parei e pensei assim, gente, é, eu sou doula, já sou doula há 10 anos já. E a dificuldade, assim, é quando eu me deparo com um casal que é lésbica, ou um casal que é trans, quando eu ouço as histórias, eu falo assim: gente, eu tô tão fechada na minha caixinha. E assim, então. E eu sou uma mãe solo também, que vivo a maternidade que é invisibilizada. E não tinha visto ainda essas outras maternidades, assim, na forma de. Poxa, vamos chegar aqui, chegar a conversar e trazer também essa discussão para outras mulheres. E a gente montou esse curso de Maternidades Invisibilizadas, que aconteceu a primeira turma. Em outubro de 2020, é, tivemos 45 mulheres inscritas do Brasil e pessoas fora do Brasil também se inscreveram para esse curso. E foi um momento de muito acolhimento, de muita troca, de muita informação. A gente tem uma rede de doulas LGBT aqui no Brasil. Então, a gente tem um grupo dessas doulas que trabalham com essas mulheres que vivem a realidade também de ser uma pessoa LGBT é, a maternidade trans, o convívio com a Iuna, com o Theo, também me trouxe esse outro olhar quando a gente conversava sobre as maternidades, sobre como foi o parto, sobre como era a criação do bebê, o bebezinho dele fez um ano agora, o Dionísio. Então, e aí eu já conheci a Tânia Bispo, da Uneb, ela é doutora e trabalha no sistema carcerário aqui de Salvador. Já conheci a Keila Barros, que trabalha com maternidade em situação de rua. Já conheci a Undira Cunha, que trabalha com mulheres do campo na, nas maternidades. Então, eu falei assim, não gente, vamos juntar essas mulheres todas. A Mayumi também, que trabalha com luto perinatal, que também é uma maternidade que é super invisibilizada. Porque se a criança não existe, parece que a mãe também não existe, que aquela mulher não é mãe. Então, a gente resolveu juntar essas mulheres todas. Eu falo assim, eu chego a minha review, porque eu acredito nessa grande aldeia que a gente forma. Eu acredito que a gente tem que viver socialmente em aldeia, assim, sabe, com mulheres, com pessoas que queiram ter um novo olhar de mundo, sabe, um olhar mais plural, é um olhar de reconhecimento. E fizemos a primeira turma de Maternidade invisibilizada, foi um sucesso. A gente vai ter a segunda turma agora em março e no segundo semestre de, de 2021 a gente pretende lançar a terceira turma, que é um curso muito potente.
0: Parabéns, Gine. A gente, o mundo precisa de pessoas comprometidas, ati proativas, porque às vezes a, o, a, o, as pessoas se tocam com um determinado tema e, e, ca e ficam somente na sua própria dor ou na culpa. E você saiu desse lugar e foi ao mundo e construiu formas de intervir no mundo para permitir essa visibilidade negada a essas maternidades e construir a possibilidade de uma assistência mais humana, mais holística, mais integral, mais comprometida com o futuro da humanidade. Parabéns e muito obrigada por ter estado aqui conosco, dividindo um pouco, generosamente, o seu saber com, com as nossas ouvintes aqui do podcast.
1: Obrigada, Monalisa. Fico super contente por esse convite, por também espalhar essa mensagem para o mundo, né, para que mais e mais pessoas fiquem atentas e saibam né, que várias maternidades são possíveis são possíveis de verdade
0: então agora é a hora da nossa dica GB, vamos saber da nossa convidada, qual a dica que ela dá para as gestantes que estão nos ouvindo que estão nos acompanhando nesse podcast, e aí Gênia, o que, que você diria uma gestante, uma mulher que está ingra... querendo engravidar agora, qual a dica que você dá a essa mulher?
1: Então, eu dou a dica que primeiro ela procure se cuidar bastante, né, que ela tenha cuidados pessoais muito bacanas é, e que ela tenha uma doula. Né? Temos doulas para todos os perfis de mulheres, então toda mulher que deseja ter uma doula ela procure uma doula que atenda a sua expectativa, porque as doulas elas são profissionais que estão voltadas a esse cuidado para essa mulher, um cuidado de uma para uma. Não é? Então, ela pode procurar uma doula se ela tiver uma realidade LGBT, é, uma doula para parto, uma doula para gestação, uma doula para pós-parto, a doula que ela desejar ter, que ela procure. A gente tem coletivos de doula, tem um coletivo doulas pretas, o qual é eu integro, é o primeiro coletivo de doulas pretas do Brasil, que está do mundo, é um coletivo pensado muito nessa realidade, de, dessa maternidade dessas mulheres pretas também, mas a gente acaba atendendo várias mulheres no nosso coletivo, é um coletivo bem plural, bem potente, e que essa mulher procure uma doula, se você deseja ter uma doula, procure uma doula, como eu costumo dizer, para chamar de sua.
0: Que bom, tá aí a dica da Xênia. Para as gestantes ou para aquelas mulheres que estão querendo engravidar, procure uma doula para chamar de sua. É, procure uma doula que atenda às suas expectativas, que reconheça as suas necessidades. E se quiser saber mais, tá aí a dica do coletivo Doulas Pretas de Salvador. Mesmo não sendo de lá, essa articulação pode te levar alguém próximo a você. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Até lá!